0: fãs de Wrestling e bem-vindos ao SmackDown! Meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. E bem, voltando ao nosso horário normal, tivemos uma pequena paragem para o Money in the Bank, mas vamos lá então continuar as nossas análises aos títulos. E desta vez entramos na main roster da WWE, começamos pelo SmackDown, o que é provavelmente dos dois shows de main roster o mais interessante, por isso eu estou mesmo a fazer aquela coisa de deixar o pior para fim. Vamos lá. Vamos começar pela SmackDown Women's Champion, atualmente. Há seis meses atrás era a Sasha, hoje é a Bianca Belair. Ora, vão ver o meu vídeo anterior, eu fiz a previsão, eu sabia que a Bianca ia estar aqui nesta altura. A cena é, eu não esperava que tivesse sido tão cedo. Porque lá está, acabou por ser mesmo na Wrestlemania. Eu estava a esperar que isto fosse uma troca que acontecesse pós-Wrestlemania. E minha gente, muita gente queria agora o regresso da, da, da Sasha na, no Money in the Bank. E isto só me diz uma coisa. O título, é em breve... Há de voltar a trocar para... a de voltar a trocar. E eu apontaria para a sacha como a principal suspeita para fazer isso acontecer. Mas aqui está a coisa. A Bianca, como campeã, tem sido tudo o que tantos fãs como a WWE podem querer. Tens ali uma, uma campeã que é uma representante incrível da empresa. Tens ali uma, uma mulher que se aguenta muito bem dentro do ringue, por isso ninguém se pode queixar que ah, tipo só optou por ali por causa de algum atributo físico. Não, meu Deus. ela é uma ótima lutadora e é uma ótima representante para a empresa, por isso, man, yeah, adoro isto. É tipo do, dos títulos mais bem entregues no mundo do wrestling atualmente. E apesar de eu achar que nos próximos seis meses haja uma troca de título, eu gostava que não houvesse. Eu, por mim, a Bianca levava este título até o final do ano, pelo menos. Uh, porque, porque ela tem feito simplesmente um ótimo trabalho. E já para não dizer que ela uma parte do, do seu reinado foi na, ainda na era da pandemia. Por isso eu quero que ela leve... mesmo no mínimo dos mínimos, apesar de que eu acho que ela passa ao SummerSlam, mas no mínimo dos mínimos leve até ao SummerSlam. Mas eu acho que ela, que ela aguenta-se bem. Eu vou dizer, tipo... Survivor Series, tipo por volta dessa altura, não é mais para o final do ano, pá. Yeah, se calhar temos aqui um, um roubar do título, é o ponto ali para a Sasha porque ela eventualmente tem, tem de voltar. Ok, é, 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 é um bocado lixado estar a, a fazer isso, mas por outro lado, podíamos estar aqui a dizer, até. A Tony Storm que se estreou ontem, disse aqui eu acho que eles não olham para a Tony Storm da mesma forma que olham para a Bianca Belair. Que a Bianca Belair, tipo, do tempo que se estreou na main roster a chegar àquele título, não foi assim muito tempo. Agora, eu não acho, que... eu... tenho pena que eles não olhem para a Tony Storm da mesma forma. Também, cada pessoa que chega não pode levar exatamente o mesmo tratamento, não é? Por isso, vamos começar a inserir aqui a Tony nestas conversas para o ano. A seguir, the WWE Women's Tag Team Championships, há seis meses atrás estavam no Raw, estavam na Asuka e na Charlotte, hoje estão nas mãos da Natália e da Tamina. Ora, acho que é um bocadinho injusto estar aqui a, a falar só da, equi da equipa que tinha há 6 meses e da equipa que tem agora, porque ali no meio, o que foi a, a carne desse, desta sanduíche de reinados foi, sem dúvida, a cena Basel e a Nia -Jax. Que, sem dúvida nenhuma, meus amigos, elas tiveram os títulos. Tenho dito. Estes títulos ainda não valem nada. E eu, agora rio-me, quando eu digo, há seis meses atrás, quando estava a acontecer a porra do Dusty Women's Tag Classic, Man, tipo, uh, as vencedoras disse que podiam ganhar uma title shot, e o título pedi para o SmackDown, para o, para o, para o NXT, as moças realmente tiveram uma title shots mas depois tiveram a brilhante ideia de ah vamos, vamos fazer um título para nós e criar o NXT Women's Tag Team Championships como, como se fosse preciso como se fosse preciso foda-se ah, este título é uma coisa que existe não há muito mais positivo que eu possa dizer acerca dele o facto de estar na, na Natália e na Tamina, man, é que, é, é que aqui está a coisa: a partir da, da segunda ou terceira vez que metem um, tele, um, um microfone à frente da Tamina e ela tipo, não, não é dar uma má prova, é, tipo, engasga-se e tipo, tropeça-se toda. Uma pessoa já começaria a pensar que se calhar não se punha um microfone na frente dela, se calhar deixava-se a Natália falar. Que também não é como se ela fosse tipo a melhor cena do mundo nas promesas, mas ou menos. Prontos. Pior é que daqui a seis meses este título vai andar por cá. É uma pena do caralho, mas vai. Pá, e se eu há seis meses atrás não conseguia prever a equipa de Natália e Tamina agora serem campeãs, porque foi uma equipa tipo que apareceu do meio do nada ah, pá, daqui a 6 meses sei lá vai ser outra equipa que aparece do nada e se tornam campeões. pode ser tipo, olha como aconteceu há 6 meses atrás vai ser uma dupla campeã contender fuck it, seja, mas desta vez a vez ser no Raw é no Smackdown ou pode ser outra vez no Raw man, não sei, eu acho isto, este título tão Uf. Desnecessário. Da maneira que ele está a ser usado. Se ainda fosse mesmo um WWE Championship, no sentido em que andava pelas, pelas marcas todas, e se tivesse andado pelo NXT, era uma coisa. Agora assim, tipo... Ah, é o título 7 setembro feminino da main roster. Yeah, nota-se a importância que eles têm. Enfim. A seguir. Intercontinental Championship, há seis meses atrás, estava no Big E, hoje está... No Apollo Crews. Ora... Bem... O Big agora tem a mão de Money in the Bank. Por isso eu acho que podemos dizer que ele safou. No, no fim disto tudo. Uh, o Apollo Cruz é uma aposta que eu acho que é interessante. Eu acho que era uma reinvenção que... A reinvenção que ele teve foi absolutamente necessária. Uh, e eu sei que há muito pessoal que goza um bocado com aquilo. Eu acho que, que existe ali suficiente para uma pessoa se agarrar para... Uma pessoa estar tipo, ok, eu deixo-me levar por isto, tudo bem, vamos, vamos aqui aceitar isto. Uh, o Commander Aziz foi uma boa, uma boa adição. Só acho que o gear que ele usa é estúpido. Uh, daqui a seis meses o Paul Cruz não é campeão. Mas não é por culpa dele. Não é porque tipo ah, daqui a seis meses vão -me parar de apostar nele ou algo assim. Não, acho que este título está a precisar de ser um título que anda mais pela roça. Foi a mesma coisa que eu disse há seis meses atrás. Pai, o título intercontinental pode e deve ser um título que anda um bocadinho mais. Já não estamos na época em que o título intercontinental era o título do work rate. Longe disso. Por isso mais vale fazer isto um título que possa andar um bocadinho mais. Uh, por outros lutadores, pá, eu vou dizer que daqui a seis meses a terra no nu... pá, para não dizer outra vez o Sami ou para dizer assim, alguém tipo mais óbvio, pá, vamos dizer uh, olhando assim para a roster que é um bocadinho complicado. Assim, top of my head, o Corbin. Eu, eu, eu agora estou a pensar, eu, eu tinha dado esta, esta previsão há seis meses atrás. Mas agora as circunstâncias são completamente diferentes para o Corbin. E por muito que eu não seja fã dele, a storyline do Corbin todo tipo lixado da vida e lixado pela vida, man, daqui a seis meses o Corbin pode ser tipo das personagens mais interessantes da WWE. Se eles fizerem isto bem. Por isso, eu, eu estou até capaz de dizer que daqui a seis meses eu até vou querer ver o Corbin campeão, depois de, desta viagem que ele vai ter agora, todo pobre ao oh, caraca que, lá está, WWE Superstar Pobre. É assim que as coisas funcionam, claramente. Man, eu só sinto é que este título, uh, neste momento no Apolo está bem, nos próximos seis meses tem a de viajar um bocadinho. Talvez mais até do que uma só troca de título. Vamos só deixar por aqui. SmackDown Tag Team Championships há 6 meses atrás estavam no Dolph Ziggler e no Robert Roode, The Dirty Dogs, e agora estão nos Usos. Ora, também tivemos o reinado do, dos Mysterious, claro, durou dois meses. Pá, nesta altura os Usos são a equipa da divisão Tag Team, e não é por serem a melhor equipa, também são, mas não é só por isso. Os Usos são a equipa da divisão Tech Team, porque são a equipa que está mais em cima, está mais uh, elevada em termos de importância. Porquê? Porque estão envolvidos numa storyline topo, nomeadamente a situação do Roman Reigns. Por isso, a partir do momento em que é uma Tech Team envolvida nisso, obviamente que eles são os, os candidatos principais a serem bons campeões. E... Mano o Ray e o Dominic foi giro para a estatística, né? Primeira equipa pai e filho, a tornar em stack Champions. Boy well, da fish. A partir de certa altura, tipo, eu comecei a dizer nas minhas antevisões. Hoje eu disse na antevisão do mano ainda bem, man. Mais cedo ou mais tarde, a troca de título ia acontecer para os Jusos. E aconteceu. E aconteceu logo. Ótimo. Porreiro. Agora, a cena é, os Jusos terem os títulos, não faz com que a divisão Tech Team de repente, tipo, suba de nível. Aliás, os Judo Estadios Títulos até mostram o quão grande o gap está entre eles e a próxima equipa de relevância, que eu diria que é os Street Profits. Por isso... Yeah. É, é, é um bocadinho complicado. aqui a seis meses eles ainda são campeões? Eu vou dizer que sim, só mesmo porque... Ah, porque não. Porque não, sinceramente. Há outra equipa aí que vem aí... Eu queria equipa que subissem do NXT, mas não parece que eu esteja muito com vontade de fazer isso. Deixe eu título estar nos justos também. Ou seja, os justos destroem uma equipa de mês a mês e. It's all good in the hood. Finalmente, Universal Championship. Há seis meses atrás estava no Roman Reigns. Hoje está no Roman Reigns. Daqui a seis meses eu gostava que continuasse no Roman Reigns. Man. É das melhores coisas que há neste momento na WWE. Toda esta storyline da, da Bloodline. Bate forte. Toda a gente dentro desta, dentro desta imagem. Está lá por um motivo. Usos e Heyman. Man. O regresso do público. E ver o, o Reigns finalmente tipo, a, a, a fazer aquele trabalho que ele tem feito tão bem nos últimos tempos mas já à frente de um público é, é, espetacular. é espetacular basta ver o que aconteceu no Smackdown ontem para vocês verem tipo, a maneira como ele, não só ele reagiu uh, ao público mas como o público reagiu a ele man é isto está lá não muda não é preciso por isso eu gostava mesmo que o Rennes ainda fosse campeão daqui a seis meses. E há, ah, tipo, ter um, o Sina aqui a andar à volta é uma, é uma situação, sem dúvida. Uh, mas eu não acho que o, que o Sina vá levar uma porra de um título agora. Um, é, a coisa é, não é que não haja gente que pudesse pegar naquele título, mas conseguiriam fazer... A mesma coisa. Conseguiriam segurar aquela posição. Isto é, quase que entrando em k -fabe. Conseguiriam segurar nas responsabilidades que o Roman Reigns tem agora. Conseguiriam. Isto é, é quase k -fabe. Mas o, o Reigns enquanto cara do SmackDown é sem paralelo. Não há uma pessoa que seja melhor. Por isso até a gente construir alguém para essa posição eu acho que daqui a seis meses Roman Reigns ainda é Universal Champion. E bem, meus amigos. está. Títulos do SmackDown. Feitos, tratados. In the books. O que é que vocês esperam para estes títulos nos próximos 6 meses? Deixem as vossas opiniões, como sempre. Nos comentários. E já sabem. Para a semana, próximo SmackDown. Terminamos as análises aos títulos com os títulos do Monday Night Raw. Já vai ser uh, mesmo no início de Agosto. Não é? Mas é, não faz mal. Bem, minha gente, muito obrigado pela vossa presença. Espero que tenham gostado e se juntem a mim para a semana para mais um Smartdown. Facebook, Twitter e Youtube, está tudo na descrição, já sabem como é que é. E acompanhem todo o ótimo conteúdo que nós temos no canal. Até para a semana. Fiquem bem.